0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。总统大选倒数六十七天，蓝白合作谈了半年多，对于共推总统参选人还是没有共识。民众党总统参选人柯者今天坦言卡住了。国民党、民众党终究 DNA 不一样
0: 。那在现阶段、哦，你这样。就对总统的选票最能够直接反映的是什 么？ 就是很精确的全民调。我在想的是怎么赢得总统大选 呢？ 国民党在想的是怎么赢过柯文 哲？ 今天我跟国民党会谈不拢 哦， 是卡在这个政治价值。但是我后来发现国民党是他的原则就两 个： 第 一， 他不要比民 调； 第 二， 他要当正的。我 说， 他要提出这个德国模式、日本模式。但意思是说，不管你选哪一个模式，我都会赢啊！所以你要不要参加？你为什么不用台湾模式？然后就开始讲全民调不准，我每次在嘲笑他们。哎、欸，你们是用全民调把把把那个郭台面干掉的，对吧？除非你故意要作弊如果你就是让让公正的媒体去做，这
2: 很明显嘛。
1: 好，还是坚持啊？手机施化各半的全民调，这是今天的柯文哲。柯文哲这样说是有原因的，他在今天还秀出了民众党三份内参民调的文件。他说，对比民调显示，在萨卡度的情况底下，柯文哲呢无论如何都胜过了国民党侯友谊，更以百分之三到百分之八点四四的差距击败了民进党的赖清德。根据柯文哲的说法，是以历史眼光来看，蓝白合呢还是有一些成就的。不过他觉得总统选举合作目的。是要选赢，应该要找出胜选几率最高的组合。他说，他个人是非常相信数据，认为现阶段最能够反映总统选票就是精确的全民票。除非是有人故意有心造假，否则当份数够多的时候，这个结果会是相当精确的。他说，一直觉得很奇怪呀、啊，为什么不去用胜率比较高的组合，要故意用胜率比较低的组合，甚至会输掉的组合呢？他表示，这个就是他跟。国民党方面政治价值的冲突，而国民党侯友谊跟柯文哲是否合作没有进展。可是柯文哲呢，跟刚交出了百万连数的红海集团创办人郭台铭，传出了柯郭和，让人物理看花。对于在今天 呢， 柯文哲秀出了民众党三份内参民 调， 强调说 呢， 他自己还胜过了赖清德。对 此， 民进党发言人张志豪在刚刚回应 说：“ 半夜吹哨子不会壮 胆， 也不会吓到民进 党， 倒是又羞辱了侯友 谊。” 也是民调 啊， 这是来自于美丽岛电子报在今天最新发 布， 题目 是： 如果要政党轮替下架民进 党， 明年投票的时候应该投给柯、侯、郭三人当中民调最高的人。好。不认同的受访者比例有百分之四十五点四，认同的有百分之三十九点一。如果是三卡都，民进党赖清德百分之三十八点五，国民党侯友谊拿到了百分之二十六点二，柯文哲拿的是百分之十九点九，侯友谊领先柯文哲六点三个百分点。换个情况来看，四卡都郭董加入了，赖清德拿到的支持度呢百分之三十五点六，侯友谊百分之二十二点二，柯文哲排第三百分之十六点九，红海创。郭台铭百分之六点九，侯友谊在斯卡组情况底下，根据美丽岛电子报，同样领先柯文哲有五点三个百分点。义务役的役期即将在明年元月从现行的四个月要恢复成一年。现今两岸关系紧张，民进党总统参选赖清德日前曾经说，义务役男不会前往海陆空的前线战场。相关的言论今天被退辅会主委前国防部长冯世宽打脸。来听冯世宽怎么说：我对这些啊，在这个时候最好不要批评。那
0: 你觉得义务役要上战场就是去问问那些反对的人、嗯，好不好？不要问我。我是军人，宪法有规定嘛？这个我们都，这个国民都有服兵役的义务。那你服完兵役之后，要上战场之后，当然你要上战场，是不是？
1: 不要问，我不想回答。但是呢，冯世宽还是说了，他说：“国民呢有服兵役的义务，这是宪法规定的。服兵役期间，如果发生了战争，当然是要上战场的。”好，另外来看的是台北股会呢，现在最新的表现，台股量缩震荡，现在涨四十六点，来到一万六千七百三十二点，涨幅百分之零点二九。新台北五盘暂时收在三十二点二一一，兑换一美元。中国广播公司。
0: 中广新闻网 ，News Radio。
1: 现时间来到了十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听《新闻来一点》节目。好，《新闻来一点》呢，现在正在中广新网的广播频道正在播出，另外在中广新网的 YouTube 频道，我们直播已经打开喽，非常欢迎大家加入我们的直播间。好，跟我们一起来交流对于时事的看法，一起来交换意见。三十分钟的这个时间呢，提供给您的是包括财经、政治、国际、民生重要新闻一次掌握。好，在提供这个股会市的最新动态之前，我们先来看。在台东。一个叫做峦山部落所发生的一个最新意外事件，总共有十多人受伤，现在有两位民众是命危的。发生地点是在台东县延平乡的峦山部落，有个旅游团到了当地知名的景点，叫做会走路的树去玩，途中呢惊动了虎头蜂群，造成了十一名游客被风给蜇伤了，其中两人命危。警消获报之后立刻到场，也把伤者送医救治。详细的这个意外发生情形还有案情，依旧有待。进一步的厘清。新台币兑换美元目前呢是暂时收在三十二点二一一兑换一美元，今天盘中贬只有一点四分，台币的部分来到了一万六千。723十三最新是上涨了38点，涨幅 0.23% 成交量 2,394.98 亿元。柜台指数上涨 0.46 点， 2 1 9 9 6点目前涨幅 0.22% 日本股市小跌了2 1一点，三万两千两点。韩国股市今天也是走跌的，下跌6点，两千四百点，跌幅 0.27% 港股方面平盘震荡， 1万。七千六百六十八点。目前大陆股市，上海综合指数也是在平盘震荡，来到了三千零五十五点。深圳成指小涨十四点，一万零七十一点。印度股市涨三十三点，六万四千九百七十五点。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零六九二，美元兑换日元一百五十点五二，一美元兑换七点二七二六人民币。黄金价格最新报价，每盎司来到了一千九百六十七美元以上。是最新的财经资讯。来看的是美国财政部今天所发布一份最新的半年期报告，说并没有发现美国主要贸易伙伴有操纵汇率的情形。不过这份报告也提供了观察名单，里头我们看到有中国大陆、德国、马来西亚、新加
2: 坡、越南，而台湾呢也在其中。齐海伦报道。美国财政部长耶伦表示，全球经济前景持续面临俄乌战争、中东地缘政治压力、核心通膨人高以及中国房地产行业压力可能加深的不确定性。美国财政部持续对各国货币措施保持警戒，强烈反对美国贸易伙伴人为操纵汇率。根据美国财政部向国会递交的一份半年期报告，没有发现任何美国主要贸易伙伴有操纵汇率的情况，但是也将中国、德国、马来西亚、新加坡以及台湾。关和越南列入了观察名单。报告评估到今年六月四个季度美国主要贸易伙伴政 策， 而这些贸易伙伴占美国商品和服务对外贸易的百分之七十八。比较这份报告跟六月的报 告， 瑞士和韩国不在观察名单之 中， 越南被重新纳入。报告也重 申， 美国财政部要求中国提高透明 度， 指出中国没有公布外汇干预措 施， 值得密切注意。记者齐海伦报道。美
1: 台军售，美方呢除了有延迟交货的问题之外，根据美国智库卡托研究所会诊发现说，现在美国方面积欠台湾的军购总金额已经高达有一百九十一点七亿美金哦、喔。如果你换算成台币，这笔钱的总金额高达新台币六千一百七十二亿元。好，这是美方现在欠我方的一个有关于军售的款项，引发了国人的哗然。国防部今天有最新回应说，军售案是由美国政府保证，属于安全援。助合作事项并不是盈利性质，并没有规定没有如期履约的相关法则，而美方对所有买受国家的规范，根据国防部的说法，都是一致的。国际货币基金在今天上调了中国大陆今明两年经济成长各 4.04 个百分点，所以说呢，在2023年经济成长渴望达到 5.4%， 之明年因为房地产行业持续不景气外部需求低迷，将会放缓到 4.6%。另外，德国当局宣布已经批准了德国企业博士跟英菲林还有荷兰公司恩智浦入股台积电在德国。德勒斯登所新建的一个半导体工厂。以哈冲突已经满月了，以色列军队宣称呢正在进入加萨心脏地区，在市区内作战，再度也呼吁。巴勒斯坦的平民要迁往加萨南部地区。以色列总理尼坦尼亚胡表示，战后以色列会长期监管加萨。在这之前，根据现在尼坦尼亚胡的说法，他同意要考虑让战士战术上可以小停顿。小停顿的方式是什么呢？也就是这里停一个小时，然后呢，那个地区停一个小时，以利救援能够进入加萨跟人质的撤离。不过，他现在还是拒绝全面性的停火。而乌克兰的武装部队总司令顾问。昨天收到了生日礼物，提到了俄乌战争打了也快两年，那么现在这个生日礼物呢？根据媒体报道，是一个很像是装饰过手榴弹造型一样的一个生日礼物。好，这个乌克兰武装部队的总司令当时呢也没有觉得什么有什么不对劲，所以他就把它当成做的很像的物品来对待。没有想到呢，他就这个直接拉开了保险的拉环，这个长得很像手榴弹的生日礼物，居然就是手榴弹，当场。爆炸了！这名顾问被炸死，一旁他十三岁的儿子也受了重伤。网络安全解决方案厂商有一份最新的研 究， 二零二三年网络犯罪活动大幅的剧 增， 跟去年同期相 比， 今年前三季 啊， 全球每个礼拜平均网络攻击增加幅度有三个百分点。这里头 呢， 台湾被列为是全球遭到网攻次数最多的地区。各组织包括我们的政府机关 啊， 还有企业等 等， 每个礼拜根据统 计， 平均遭受到一千五百零九次的。网络攻击。时间来到1 3点十二分。好，我们要来关注的是2024的大选，现在倒数67天了。民进党总统参选赖清德昨天公布了他的竞选总部组织架构。好，我们也算了一下，一共有九个，呃，有一共包含赖清德在内哦，另外是八个，八个大咖亮相。政坛先用说这是赖神的八家将哦。对于选战战术打法会带来什么样的变化嘞？连线中广资深记者张伯正，博正上线了吗？
0: 上线了，一总好。听众朋友，大
1: 家好。好，我们先把这个我们刚提到的赖神八家将点点名哈，大家听好了。有新系大佬前总统府的秘书长邱毅人，好，这个头导林哦又出来了啊。他出任的是决策委员会的召集人，前新党立委姚立明担任进总主委，小英知友会的陈茂仁担任的是后援总会的总会长，另外是总统府秘书长林佳荣，这次呢也有被派工作，担任的是总协调。嗯，好，我们现在看起来这个各个派系呢，其实都是有照顾到。的这里头政治光谱变动剧烈的姚立明，他曾经是前新党立委，出任的是赖清德竞总的主委，更是被广泛讨论了，甚至还出现说有这个打瞌闭喉的这个声音哦。不中来看，现在赖清德的盘算是什么
0: ？刚刚立凤提到了整个发语词，提到说，哎，赖请赖八家将这个名词对不对？现在很多人可能在他第一时间提出这八人名单之后呢，立刻一个请赖八家将。这个名词跑出来了。其实我在这边啊特地稍微做一下背景说明。所谓的“挺赖八家将”呢，其实并不是什么新鲜的名词啊。呃，早在2019年5月，大家知道，当时是蔡赖之争，他要和蔡蔡英文呢争取党内的总统提名啊。那么在最后的关键时刻，呃，当时呢已经是前台南市长，当然也是前行政院长的赖清德，被《镜周刊》独家直击，他滥用台南市府北部办公室啊和。包括当时的新系立委刘世芳、郭国文、吴思瑶、钟嘉彬啊、林俊宪、王国书、何新成，以及非属于新系的李俊毅在内，总共有八位民进党立委聚餐呢，去密商选战大计啊。啊、呃，当时就被外界戏称是“请爱八家将”，所以，哎、呃，这两批人马是完全不一样的、啊。那么，他面对的性质也完全不同。但是，我们大家都知道，最后当年的结果，赖金德是被英系给挡下啊、呃。但是这一回，新八家将呢，却、呃、是他用。以民进党总统参选人的身份，啊、呃，公布他的党部啊，竞选总部的组织架构成员。刚刚立峰也提到了，最受瞩目的莫过于前新党立委姚立明啊，啊，他将要接掌定总主委一职。那么此外呢，呃，新息大佬，呃，也是前总统府秘书长邱毅人要出掌决策委员会啊，他要担任召集人。其他人选还包括了小英智友会的台北总会长陈茂仁，他还担任后援会的总会会长。那么总统府秘书长林佳龙呢，要担任总协调。呃，决策委员会召集人是邱毅人嘛啊？那么刚刚提过，那么后援总会的总会长是陈茂人，另外呢，前文化部长郑丽君，呃，其实他也这次也是蛮蛮关键的一个角色，我们稍后再来分析。呃，他要担任国政顾问团的召集人。至于呃前面有提到，呃，大家都知道了，这个竞选总干事早就已公布的，就是潘孟安嘛啊，呃，整个晋总的荣誉主委呢，还请出了前行政院长苏贞昌。呃，那另外前民进党主席卓荣泰他有角色，他担任总督导，所以以上大概是这次的八家将名单。呃，刚刚我们提到最引人瞩目，当然莫过于担任过新党主立委啊，导扁洪山副总指挥以及柯文哲首都角度角逐台北市长时期的进总主委啊，这应该说竞选总干事姚丽敏啊，呃，他接下了绿营主帅赖清德的进总主委。对于这个理由啊，他昨天对外公开的说明，他说。他发现现在距离选举投票已经不到70天，事实上到今天是67天嘛，昨天68天，呃，但是百分百他说啊，一定会参选总统，参选到底的。在台湾，他看起来好像只有赖清德一个人啊，甚至暗讽说其他三个人到现在好像是不是都还有变数啊，选不会不会选到底，其实都没还都还很难说。所以他就想说，如果自己不帮赖清德，他还能帮谁呢？啊啊，而被问到先前和柯文哲阵营的渊源之后。嗯，姚立民甚至说他和柯文哲是媒妁之言，甚至他直言说是因为误会而结合，因为了解而分开。呃，这似乎我听起来啊，感觉上也像是对当前濒临破局的蓝白合意有所指啊，是不是顺道去唱追的味道啊？其实大家可以去揣测一下。那、嗯、么至于他和赖清德呢？呃，他强调是因为交往而结合啊，他认为这次呢会长长久久。呃，最后至此，赖清德还趁机强调说。这次姚立明会帮他打败柯文哲啊、嗯，我们用话题炒作角度来看，这个成效很快就让大家各可以看得到、啊，可以各取所需，对不对？可是你有没有觉得，对啊，包括柯震营都开始沾沾自喜说，哦、嗯，这可以证明果然目前民调居手赖清德呢，还是把柯文哲视为最强对手，所以才会浮选大将，呃，这个部分请出姚立明啊，那最主要就要主打柯柯批嘛，所以可见得柯批。目前在所有在野阵营当中，应该还是被赖幸德视为最强的对手。不过，相对上其实有不少人怀疑，姚丽明这个进总主委到底还能干多久啊？那以前他很多人会提起，他不是骂过民进党是乐色吗？现在怎么又回到乐色堆里面？呃，会不会没有几天呢，就和其他这些成员要吵起来，甚至呃找了姚丽明，到底是能确定就能够打到科批了，外界也也有不同看法，因为大家都知道，他闹翻已经闹翻了很多年了啊。那么现在的科批呢？如果严格说起来，也早已不是当年的柯市长。再加上这几年以来，呃，其实姚立明呢、啊，在荧光目前连当政论节目的名嘴都非常罕见啊，更没有参加一些什么什么样的政治活动，在在都会让人怀疑说他投入绿营，呃，到底能发挥多大的神效啊？是啊，我觉得也值得好好想想有一件事情。我、嗯、们知道。姚立明自己，他从成功大学教授、新党立委，嗯、我们前面介绍过，当到红山军的副总指挥，啊、嗯呃，这个当柯批的进那个、呃、进进总总干事，现在又变变身成绿营赖清德的竞选总部主委，呃，这个甚至于我们知道，柯批昨天第一时间回应的时候还透过，呃，还还披露说，当年就是小林的文胆林锦昌，啊，把姚立明推荐给他，所以严格上说算起来呢。姚立明应该算是阴系，对小阴的人嘛。我们听到这样说法啊，那、嗯嗯、我们听到这里，到底应该说柯皮他是不计前嫌，现在呃说姚立明这么多人都找他，可以证明他是能力超强的人呢？还是大家也或许想知道，一个人可以存放这么多不同的角色，呃，不同的色系，不同的光谱，确实在他能力超强呢？会不会也还暗藏其他的方面的依据我觉得这部分大家应该要继续看下去。
1: 嗯嗯。好，我们非常谢谢资深记者张伯仲的观察还有分析哦。张伯仲哥有提到这个政治人物啊，变色龙哦，这个他的身份啊、角色啊，变变变。那么政治人物的这个嘴巴哦、喔，所说出来的话，那么在台湾有句一句俗谚也讲过 ：，gigiti ho l 那么这个姚立明，他的政治光谱相当多变。提供给大家一个背景资料：，早年加入过新党，当选过立委，大家都知道嘛。还曾经参与过导演运动，也曾经出任小英教育基金会的董事。好，所以呢，他呃之前呢有加入过柯文哲团队，刚刚伯仲就帮大家分析，其实你要从这个角度来看，也算是小英的人马。好，二零二四总统大选蓝白和濒临破局，民众党总统参柯文哲被问到说是否整合红海创办人郭台铭哦，他语带保留说，他民调也有 7% 到 10% 啊，本来就要想办法团结一些可团结的力量。在今天我们看到柯文哲前赖官方账号的管理员吴静怡，好。吴静被媒体认为说，他其实是蛮了解柯文哲的为人的。吴静在脸书就有发文分析说，柯文哲现在的战略呢，其实就是有郭友好、郭台铭，然后呢，远侯。远离侯友谊，而这个郭台铭握有柯文哲所需要的一个好处，也就是我们刚提到这个民调嘛，哈，大概有百分之七趴到百分之十趴。就直接说，别谈理想啦，这一切呢，只是要面包也要爱情的一个算计。而蓝白和进展不顺利，柯文哲今天说，总统选票最能够直接反映的方法，就是精确的全民调。媒体就有看到说，前雅虎、奇摩总经理周开莲现身柯文哲的竞选总部，外界说这是否代表着，哎，现在周。开脸呢，就是黄珊珊眼中要拍竞选合照的副手人选呢。今天媒体读访在问这个柯文者这一题，柯文者的答案是大家。想太多了、哦，没有一个确切的答案给媒体，但是就告诉你，你想太多了，真的想太多了吗？这是一个问号。而在蓝营方面，蓝白合现在共推总统参选卡关，国民党也传出要自己组人侯韩佩的一个呼声。到底这个侯韩佩被点到名的韩国瑜自己怎么想呢？前高雄市新闻局局长、韩国竞选总统时候的发言人王浅秋，今天在中奥新网《千秋万事》节目当中也转述了。韩国语的手法。那至于近来，因为蓝白河一直在焦灼嘛，拖拖拖。那他本人，呃，我就问他说，那所以你到底有没有被实际的征询？他说的确是有哦。那说，所以您到底有没有意愿啊？韩、哦、先生给我的回答是说，他只会好好的当啦啦队，他并没有意愿去搭配副手、
2: 嗯，目前没
1: 有这样的想法。好，这是在今天由王浅秋转述韩国一方面一个最新的态度跟说法。而前卫福部部长陈时中今天早上出席卫福部台北医院急重症大楼动土典礼，媒体追问陈时中说：“哎，你是否已经被征询立为民进党不分区立委的名单呢？”陈时中的说法是还没有，不过他强调一切是由党来做整体的安排，没有个人的意见。媒体追问说：“如果他自己被列入了不分区的名单当中，是否算是一张好？”排 呢？ 陈时中再度重 申， 一切呢是按照党的安排。如果说他真的被民进党列为不分区的立委名单里 头， 就会尽力把分内的事情给做好。那 么， 到底民进党的呃这个不分区立委名单什么时候公布 呢？ 根据总统参 选， 也是民进党主席赖清的昨天的说法 是， 就在下个礼拜三 哦， 民进党的中常会当中。好，现在时间来到了十三点二十三分，我们要提醒我们线上朋友哦，帮忙按赞、订阅、分享、多刷留言版，帮我看一下我们在中广新闻网 YouTube 频道，您在按赞的这个栏位按赞了吗？邀请大家多帮忙扩大中广新闻网 YouTube 频道的触及率。好，我们能够来呃更长远，更来把这个新闻服务做好。谢谢大家哦、喔，新闻网的 YouTube 频道线上朋友们，好，帮我看看是不是按赞了？再次感谢您。民众党中央参选柯文者呼吁代理育母要入法，到底代理育母会不会纳入？会不会来这个法令放宽呢？卫生部长薛伟今天说，目前人工生殖法里头已经有代理育母的相关规定了，而现在。是禁止的。不过，薛远也表示说，国建署已经在进行人工生殖法草案的修法，也举行了多场专家的沟通会议，草案正在逐渐的成型。据说未来代理育母不再禁止，或者是会开放呢？这个就有待社会大众进一步的讨论，大家凝聚共识了。最近，在国内旅游的人相对于国外旅游的人，其实。哎，好像还是往国外冲的比较多。可是国旅还在发展当中啊、哦，为什么越来越多人往外跑呢？根据很多民众反映说，这些因国内旅游的价格啊，实在太贵了，令人吃不消。时代力量立委王婉玉表示，他自己带孩子出游也是越来越犹豫的。现在国内观光高房价的背后，根据王婉玉说，其实呢是住宿业劳工的低薪。讽刺，这是一个关于台湾国旅的鬼故事。而业者竟然还想要开。开放铝塑业的义工王海玉问说：“请问你们，你们这些业者，缺的到底是劳工呢？”还是廉价劳工。王汉玉说，今年上半年国内观光旅馆的房价平均呢、啊，一个晚上要4618元，跟新冠疫情之前对比，涨的幅度有百分之二十五。好一点的住宿，动辄要上万元的房价。但是比高房价更加离谱的是，我们住宿业广大劳工朋友们低薪的问题了。看到劳动部提供的资料，住宿业劳工平均月起薪呢，只有三万块钱左右，年薪的中位数三十六万八千元。这个。数据呢，远远落后台湾劳工的中位数。有很多的役男为了这个躲避兵役啊，真的是花招很多。那么现在有人为了闪兵，闪到了假同婚哦。呃，有两位义务役的士兵为了放假想放假，结果两人相约到区公所去办理结婚登记。哦，这样的一个同婚哦，居然哎，户政单位就让他办了，得逞哦。不过才放了一天假，就被这个军方呃营内的长官给发现了。部队长官在进行家访的时候识破。那么这个案子经过新北地检署的侦办，认定这两名阿兵哥触犯了陆海空军刑法。不过因为两人呢，其实饭后态度还算好，所以予以缓起诉处分。不过呢，也必须各自支付公库三万元。演艺圈的 Me Too 风暴，今天呢看到是艺人佑胜跟严亚伦分别被北检跟市林地检署提起公诉了。今年全台的 Me Too 风暴当中，过去给人家是爱妻爱家庭形象的艺人佑胜中招，那么被爆说对自己担任负责人的经纪公司有三名的女性员工哦，他的手法就是在耳朵旁边吹气，然后袭胸，还假借说要到女方家里头借厕所，伺机对了一名公司新进的女员工强吻停。耳根洗胸，相关的案情，台北地检署带调查之后，今天呢把右胜是提起了公诉。另外一位呢，一个是艺人严亚伦，他被网红耀乐指控说，在耀乐还没有成年的时候，在严家被偷拍了性爱的影片，而且严雅伦事后是坦承两人曾经交往过，私密影片的部分他承认外流了，可是他说不是他本人流出去的。检方就火速指挥妇幼队搜索侦查，后来不是还发生了这个。铜锣烧的事件嘛，就是这个妇幼队送检方铜锣烧嘛，一度还使得铜锣烧的店家大红哦。好，这个案子走到今天，市林地检署今天呢，依照儿少性剥削防治条例，对于严亚伦提起了公诉。现在这个案子呢，后续到底还会怎么样的进行？哦？现在媒体也在关注当中。另外是曾经指导《流星花园》《痞子英雄》《白色巨塔》等系列作品的名导演蔡月勋，被爆出呢，他23年的婚姻现在发生的变化，说呢，有一名26岁的大陆籍的女星介入了他跟他妻子于小慧的婚姻。那么还传出呃，蔡导呢跟这个陆籍的女星出双入对。不过现在呃，蔡月勋本人跟于小慧针对周刊的爆料还没有最新的回应。今天是二十四节气当中的立冬，台湾说呢，立冬哦，煲汤煲脆康，那么在今天是很多进补的这个时间点，很多业者呢推出有这个姜母鸭，还有羊肉炉等等。不晓得今天大家午餐怎么安排呢？先祝大家午餐愉快哦。好，另外呢，在今天的天气方面要提醒您，虽然是立冬呢，可今天天气相当的暖，今天温度有29度左右。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司新闻广。播网，那么稍后在广播的服务结束之后，我们在中网新闻网 YouTube 频道的直播还在进行，也非常欢迎大家加入我们的直播间，一起来聊天聊新闻。中国广播公司新闻广播网。